0: Santo Celeste, este, el pago la <risa> que el, el pago. Oye, así que tú te metes en problemas, Agustín. Santo, Manolo, no se
1: hace así. Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo entiendo que ellos usaban ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié
2: bienvenido al podcast Cucubano número 371, luego de, de la debacle de tos y flema de, de Gary Gutiérrez la semana pasada. Esta semana tenemos eh, otra debacle de tos y flema. <risa> <risa> tenemos a otro invitado. Yo creo que esta época del año es donde todo el mundo se enferma. Yo estaba grabando ayer con Catástrofe para Polifonía y también estaba jodida, así que... Eh, esto trasciende las barreras de los, de los países y del tiempo y toda la distancia. Eh, tengo, con, tengo conmigo hoy a Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Saluda a la gente que te odia. Hey, un besito ahí, mira. Ah, a toda esa gente que me odia y los que me quieren, a todos. A todos los quiero un montón. Yo le dije a Gary que, que tú venías a grabar conmigo hoy y, y le dije que le dije que teníamos problemas porque le dije, vas a tener que poner el filtro de cabrón, porque nosotros decimos más la palabra cabrón cuando estamos grabando tú y yo, <risa> que todo lo que yo digo con todos los otros invitados juntos. No le hemos dicho hasta todavía, ahora. Que esto no
0: es parte del programa regular. No lo habíamos dicho ni una sola vez. Sí. Digo, a excepción de, de, ¿verdad? Lo que tú acabas de... Lo que pasa es que yo hice,
2: yo hice unas confesiones, yo hice unas confesiones que Agustín me dijo que me iban a costar mucho... La reputación y el. Y, Tienes y que ir mucho. al Patreon, cabrón. <ríe> sí. Eso ah, va ya dije el patreon. primero, ya dije el primero. Lo este. voy a poner en el Patreon, lo voy a poner en el Patreon. Así que patreon.com slash manolomato. Esas confesiones van allá. Quizás las pongan en video, porque... Eh, para que vean que Agustín está ahí en el, en el espacio sideral. Papi, estoy al lado de
0: Darts. A ah, poco más es este lado. Es que sí. esto es Mirror. Es una jodienda. Ah, aquí, aquí.
1: Sí. <ríe>
2: Están brutales. Mira, mi hijo, mi hijo mayor, los, los stickers que tú me mandaste de... De, de todo, ¿verdad? De la, que el que dice NASA y el otro que tiene el web eh, y toda la cosa. Eh, mi mi nene pequeño los tenía en el counter y ahora que mi que fue que por lo que te estaba contando que le compró una computadora a, mí, a, a mi hijo nueva, que se le jodió la que él tenía. Eh, mi hijo mayor pasó por el counter y vio que había esta vez sticker de web y dijo: Este sticker yo lo voy a coger y lo cogió y se lo llevó por el cuarto. Mano, es que eso se lo llevan
0: bien rápido. Se lo llevan sí. bien rápido. Yo busqué en mi gaveta, busqué Waterville. Fue lo único que encontré. Pero, Está tan brutal él... que yo no me quedé con ninguno.
2: No, pero lo que, <risa> pasa, con esa pendeja, lo que pasa con esa pendeja es que él cogió el sticker el porque él sabe que mi hijo pequeño lo va a poner en una libretita, una mierda, un papel. No, es que la computadora. Y porque... entonces él lo va a poner en su computadora. Ya tú sabes uh -huh. cómo es la cosa. Y él tiene un montón de cosas que yo digo, cabrón, te van a meter en un problema. Te van a... Tiene pendejas de... de de We Won't Go Back, de Plan Paren, un montón de mierda, yo le digo, bueno, cabrón, está de verdad, bien, que eres está un bien. problemático. Sí, pero en Kentucky tú sabes que bien. eso, que en Kentucky eso puede ser muy difícil.
0: Pero yo tengo el sticker más duro, que no le he pegado en mi computadora todavía. Ah, digo, el tengo, uno. Bueno, tengo, uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. Déjame ver si se ve aquí, mi computadora. A ver si no se cae la llamada. Y sí, está, me la a arriba. Está, está.
2: Ah, ah tiene. Ahí está. Eso pero lo consiguen también te... en patreon.com slash manolomator, consiguen los stickers de Cucubano.
0: Pero este nuevo no, porque mi computadora tiene como siete años conmigo también. Loco, mira mi computadora. Es un adaptado de las gorditas. Sí. Es una e-book... E de ¡Oh! ese tipo guapo. Sí. Pero tengo como siete años con ella y, a, y tarda como diez años en subir, pero a la que sube funciona eso. Por eso es que ni este, ni este. Le he pegado
2: todavía. Sí. Para, parar... para la próxima, para cuando, para cuando muera. Ya sabes que ya le está uh -huh. dando... Ya le estás dando la, la predicción de que va a morir tu, tu computadora. Mira, Está pero eh, tú me dijiste que me ibas a, a contar algo y por eso empezamos a grabar, cuéntame. Eh... Ya se te olvidó. Ah,
0: sí, sí, sí. No, porque estábamos hablando de, de la cuestión de la gente académica. Sí. Que, Ok, vamos a darle un poquito de eso a la gente. Es que estábamos hablando de que tú le dijiste a tu esposa que tú querías sacar tu doctorado para que simple y sencillamente algo que cuando tú vas a estos grupos... ¿Verdad? Por ejemplo, en medioambientales y cosas así que usualmente. Para bueno, ah, reunirme era... con
2: políticos y que yo me reúno Ajá. todo el tiempo.
0: Exacto, cuando tú te reúnes con políticos o cuando uno llama o cuando uno está presentando, en mi caso que hago presentaciones, te preguntan, oye, me ha pasado Lo otra vez un, un, un papá de. Tra, trajo unos chamaquitos de high school y el señor y la esposa estaban. Y ellos después de mi presentación estaban súper pompeados, diantre, qué brutal, para aquí, para allá, ¿verdad? pero qué tú haces, tú eres ingeniero, esto y yo dije, mira, no, yo no soy ingeniero, yo no soy nada de eso, yo soy comunicador científico. O sea, mi, mi yo soy estudio, un fucking
2: nerd, un fucking nerd, yo ajá, soy un fucking yo soy
0: nerd. freaking nerd, y pues yo envié mi información a NASA, y NASA dijo, ah mira, este tipo sabe lo suficiente para comunicar ciencia. Y me dieron el título de, de embajador verdad del Sistema Solar de NASA.
2: ¿Ellos te hacen y una prueba? Es ¿Cómo, prueba? Es, ¿Cómo es el asunto? ¿Te dan un examen o cómo hacen?
0: Eh, no, mano, tú tienes que enviar un montón de información de todo lo que tú haces, lo que has hecho. En mi caso tengo obviamente libros, libros eh, claro, de comunicación sí. científica. Eh, tú sometes personas a los que ellos llaman. Yo pensé que no llamaban y de momento, como dos meses después, eh, amigos míos me textearon. Mira, me llamaron de NASA. Este, no solo eso, ellos te hacen un cuestionario. De, ah, eh, como que, que, tú piensas al respecto de esto y esto? Ah, porque tú crees que, ¿verdad?, la raza humana debería, de, ¿verdad?, de enfrentarse a estos cambios y qué sé yo, qué caramba. ¿verdad? Ellos te hacen sin sí medio cuestionario de cómo. Huh. I don't know, como. Son más de 50 preguntas, probablemente. Sí, este... me imagino
2: también para, para hacer un assessment de cuán. Juan... Interesado estás en que se sigan haciendo investigaciones en el espacio y toda la cosa también, porque Ajá. hay gente que yo los y... escucho, hay gente que yo los escucho, como mi hermana, me dicen, ay, ¿para qué carajo uno va a querer ir a Marte? Y, tú sabes, piensan que no tiene no tiene sentido, y yo le digo, mira, el bolígrafo que tú estás usando para escribir el cheque, ese bolígrafo no la se hubiese invención. inventado si no hubiésemos ido a la luna, tú sabes. Entonces, pues, tú sabes, no es solamente asunto de que tú vas a ir a, a otros planetas. Es que todo esto, mano, o sea, los satélites... Tecnología. Los satélites, todo el mundo usa teléfonos celulares ahora, y los satélites están en todos lados por eso, o sea... Bueno, eh, pues, eh, toda la tecnología.
0: Ahora mismo, todo el mundo, los que son... verdad Todos los que creen que la tierra es plana, pueden hacer su post, gracias a... Ahí está mi esposa aplaudiendo, porque algo tiene que haber pasado en el juego de fútbol. <risa> Hopefully no salió en la grabación, no sé, vamos a no sé hablar de Salió, salió,
2: pero está bien, no hay problema.
0: Pero, anyway, este, incluso eso, hasta el mismo Internet que ustedes utilizan, la gente que no cree en ciencia para postear sobre sus cosas en contra de la ciencia, es gracias a la ciencia. So, oh. pero, pero, anyway, pero anyway a fin vida. de cuentas, mirando para la historia, este, Manolo dijo que él preferiría tener un doctorado solamente para eso, no porque le haga falta, no por el dinero, x, x, oye. En mi caso, ya yo soy comunicador científico, me daría un boost de que, ah, mira, este tipo tiene un master's o whatever, o, o lo que sea, pero incluso lo que te iba a decir de la historia es de que eh, a mí me llamaron hace unos meses, digo, no me llamaron, me escribieron, eh, de un programa de, de comunicación científica también, pero de España, y yo participé junto a ellos en ese programa. Yo lo
2: escuché, yo lo escuché.
0: Ajá, pues... Después de ese programa, que yo pues tomé parte de su grabación y lo utilicé, pero después pues yo sigo haciendo mis capítulos, pero varias veces me presenté con ellos. Pero este muchacho que es ingeniero eh, eléctrico y trabaja con energías renovables, pero este otro chavo, eh, que él es el de España, y este chamaco que es eh, un astrofísico de Chile, pues eh, pues ahí yo me doy cuenta que la academia, la gente académica, es bien celosa con estos detallitos de cuál es tu título. Y, hermano, desde el día uno, incluso yo sabiendo la información, yo podía haber dicho parte de la información y le decía, sí, pero eso depende de tal cosa. Y si tú le preguntas, pero ¿de qué depende? No, es que no es necesariamente así. Pues dime, ¿por qué carajo no es necesariamente así? Sí. Ah, es que así no funciona. Pues puñeta, dime por qué así no funciona. E incluso eh, hace como un mes atrás salió una, una noticia de que la gente que se ganó el premio Nobel de física, por física cuántica, se lo ganó por la teoría, verdad o el teorema de Bell, que hablaba de, la, ¿verdad? De, de las partículas. Tú puedes tener dos partículas y tener una partícula aquí en el planeta Tierra y otra partícula que esté entrelazada, y enviarla a, a cientos de años luz y el entrelazamiento ¿verdad? entre esas dos partículas si una de las partículas cuando tú la observas eh, colapsa ¿verdad? Eh, eh, la, eh, el función, la función de onda y la partícula hace un spin up o un spin down pues ¿qué sucede? si la que, cuando la migraste hizo un spin up ya, de, en ese mismo momento la partícula que está a 100 años luz de distancia tú sabes que es spin down pero antes de tú observar la partícula no sabe si es, va a hacer una rotación para arriba o para abajo. No se sí. sabe. O sea que esa información viajó cientos de años luz instantáneamente. ¿También?
2: Me dormí. Perdóname, ¿qué ah. pasó con la que fue
0: Pero me... <risa> anyway. Estábamos discutiendo de esa mierda, y él decía, no, porque es que las partículas son una cosa y otra y yo, cabrón, es que todos los físicos piensan que las partículas son o ondas o puntos, sí. pueden ser, este ¿verdad?, distorsiones en el campo. Ah, es oh. que yo no las veo así, pues explícame por qué carajo tú no las ves así, porque yo que no soy eh, no tengo título universitario no puedo decir canto de cabrón. No, una, explicar, una cosa, y la me... otra es que
2: tú estás tú está citando a un montón de gente que están diciendo eso, ¿entiendes? Ajá, o, sea, ajá. o sea, realmente tú estás de un consenso ¿Por qué estás de ese consenso? Eh... Explícame tu punto Sí, 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 sí. No, es... Pero nada,
0: el punto en general Esta es que cabrón. Sentí que el pelabicho Ya, ya se jodió el capítulo Pero sentí que la persona, para mí Alguien que yo admiro mucho Es, es, es Carl Sagan Que actually su cumpleaños fue hace unos días atrás, fue, un día atrás sí. Y cumplió 88 años Si no me acuerdo si hubiese estado vivo y algo que a mí me encanta de Carl Sagan, no porque era la persona famosa, whatever, porque hay miles mucho más famosos como Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, este, el mundo sí. de Big Man, ¿sabe? que son de mis tiempos, pero Carl Sagan como tal, incluso su esposa, algo a lo que yo apelaba mucho, eh, a la cuestión de que eh, Carl Sagan tenía muchísimos enemigos, a pesar de que él era famoso en los medios, entre comillas, y era por el hecho de que la comunidad científica Lamentablemente, y todavía el sol de hoy lamentablemente quieren quedarse en que no son, nosotros somos un grupo privilegiado y nosotros somos los que entendemos y nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo. No, la ciencia debe de ser de todo el mundo. De claro, todo el mundo. Claro. Y Ay, ese es el problema silencio. porque las cosas están tan jodidas a nivel político, racial y todo, es porque no, no, no. La ciencia la tiene que entender todo el mundo. Eh, bueno un fallo de nosotros los comunicadores que al sol de hoy 2022 casi 2023 existe gente que piensa que el puto planeta es flat sabe
2: sí realmente a mí yo yo creo que todas las personas nos podemos relacionar con esa con ese sentimiento porque todos hemos estado en un trabajo donde hay una persona que lleva 10, 20, 30 años en el trabajo y uno le pregunta de cosas que se hacen en el trabajo día, de, día, de día a día, y la persona no te explica. Dice, no, no dámelo, yo lo hago. Uh -huh. Y lo hacen para proteger su trabajo, porque piensan, se sienten amenazados porque la persona viene, y me va a quitar el trabajo, porque... Whatever, la razón que sea. Pero eh, los seres humanos a veces tenemos esos celos con las cosas que sabemos y los conocimientos, que, que es pues una tontería realmente, porque... Si tú tienes dos personas en una, en una oficina que pueden hacer un trabajo, perfecto. Pues cuando una persona se enfermó, la otra lo hace, ¿entiendes? Uh -huh. eh, no tienen que estar dependiendo de ti. En una ocasión yo fui a, <risa> hablando de Puerto Rico, en una, en una ocasión yo fui a, a la oficina de Hacienda con, con mi jefe del Departamento de Operaciones en Prudential Securities. Era para una cuestión de Prudential Securities. Eran unos taxes que se habían pagado, que pues, obviamente todas las compañías que operan en Puerto Rico tienen que pagar esos taxes. Por lo menos en aquella época, ahora no, ahora las cosas son diferentes. Pero, y entonces le estaban cobrando una, unas contribuciones de unos años anteriores que ellos las habían pagado. Entonces ellos fueron a buscar los récords que ellos tenían y qué sé yo, y hablar con, una, con la persona que estaba encargada de ese asunto, que lo, que lo había contactado. Y yo fui con él. Llegamos allí y empezamos a preguntarle, ¿verdad? Para, para reunirnos con esta persona, que sí, qué sé yo qué, para que nos dieran estos documentos y empezaban a, a la muchacha a buscarle qué sé yo qué, y me dijo, ah, mira, lo que pasa es que estos documentos están en un archivo, y la señora que tiene las llaves del archivo faltó, y entonces no, no podemos este, tener acceso a esos files. Y yo digo, espérate un momento, espérate un momento. ¿Cómo es posible que una persona qué horrible. se lleve una fucking llave de unos files que no son de ella, cabrón? Esos, esos files son del gobierno de Puerto Rico, de, del Departamento de Hacienda. Y ella se llevó las llaves como si eso fuera de ella. Entonces, pues eso pasa a nivel de científico también. Yo, cuando yo comencé eh, a hacer la maestría en, en, en aquí, ¿verdad? En la universidad. Todo el mundo te hace preguntas y te empiezan como que... Para ver si te pueden... Para ver si, si pueden probar que tú no sabes un carajo, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo si tú cogiste una clase en una universidad que hablan en español. Porque esos son uh -huh. gente, ¿verdad? Allá... allá los profesores usan taparrabos y se sí, 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 pintan sí. la cara con achiote y eso, tú sabes. Entonces, pues, eh, no sé, eh, eh, yo creo que es un problema bien cabrón, es un elitismo bien pendejo que, pues, ojalá no existiera, pero sí existe, que sí existe. Y, y la gente también, y la razón por la que yo dije lo del PhD y toda esa pendeja es porque cuando tú vas a reunirte con un senador y tú le dices que tú, tienes, tú eres el doctor tal, no te tratan igual que si tú le dices, mira, yo claro. soy malo, lo mato. Entonces, pues, en ese sentido, pues, por esa es la razón que, que, que a veces uno uno tiene que hacer esas estupideces de no le hace falta tener el, el grado, no le va a ayudar nada, no le va a costar dinero en vez de, de darle dinero, que debería pagarte más si tienes más conocimiento, o tiene más estudios y no lo hacen en, mucho, en muchos lugares, por lo menos uh -huh. aquí donde yo trabajo no lo hacen. Y pues terminas tú eh, invirtiendo dinero para que Pa que, para darte credibilidad a ti mismo, realmente, es lo único. Sí, sí, sí. Eh, eh, y, pues, eh, pero no sé, yo también pienso que en los Estados Unidos la, el conocimiento se ve como elitista. Cuando, cuando por ejemplo, Obama dijo que, que su aspiración era que todo el mundo fuera a la universidad, dijeron, mira este tío, mira qué pendejo, mira qué elitista. No sé. O sea, no es elitismo, cabrón, es que es, educa es la educación, tú sabes. Yo tenía un compañero aquí de trabajo que estaba quejándose porque él pagaba school taxes y él no tiene hijos. Nunca se casó y no tiene hijos. ¿So? Y yo le digo, yo le digo, mira, mano, primero que nada, tú fuiste a la escuela, cabrón, y alguien pagó por esa escuela para ti. Así que... Si fuiste a escuela pública... Paga el dinero de vuelta, ¿verdad? Pero si eso no fuese de esa manera, mano, yo pago por no tener morones a mi alrededor. Porque si hay más claro, educada a mi alrededor, voy a tener que tener menos problemas y menos... y menos, menos Una ulcera,
0: mejor ulcera. sociedad.
1: No, no tienes el pendejo cabrón.
2: que <risas> tiene que robarte
0: para eso. No tienes el infeliz que golpea a su mujer o la mujer que tiene que meterse a, a prostituta a los 15 años porque se decidió salir de la escuela porque se enamoró de un perabicho de 30 años más que ella. No tienes que tener los padres que... Tienen que trabajar 10.000 horas Y no pueden atender a sus hijos Porque decidieron que estaba cool Oye, y yo soy pro Todas las drogas, ¿sabes? Y esto sonará horrible, pero tú sabes que Prohibir drogas nunca ha hecho Nada bueno en el gobierno ni en la sociedad Porque lo que hay es un chorro de gente inocente Metida a presa,
2: y prohibir quien droga, se quiere meter drogas droga. Se sigue metiendo drogas Pero droga nunca de una la manera no es safe. Metiendo, dices, Ajá, ¿sí? De right. una
0: manera que no es safe De una manera claro. que no es safe claro. Mejor claro. ejemplo, ¿qué pasó con el alcohol? Mejor ejemplo, ¿qué pasó con la misma marihuana? Que es lo más reciente.
2: Sí.
0: ¿Sabe? Nadie se muere sí. de, de, de meterse en un feeling. Tú sabes, y igual, obviamente todo, todo en exceso te hace daño. Todo. Hasta beber agua en exceso te hace daño. Te puedes joder los riñones anyway. ¿Sabes? Vale. Pero e, e, esa es la cuestión, lo que tú dices. A mí me parece increíble que todavía el sol de hoy, tú tienes personas que y yo creo que uno de los peores errores la educación es incluso no es solo que tú aprendas de cómo funciona el sistema solar o cómo es que tú puedes manejar una cuenta de cheque es la cuestión de que mientras más información tú tienes, tú piensas de una manera más objetiva so, no, si tú piensas de una más, manera más objetiva a
2: más, vas a tener mejores eh, decisiones
0: exacto, eso está atado de la mano, si tú piensas sí, sí, sí. de una manera objetiva porque tienes más información eh, eh, a tu alcance, o por lo menos tiendes a escuchar más información, te das cuenta de, ah, wow cuántas veces yo me equivoqué y mira, ahora conozco esta información. Tal vez debería de escuchar esta nueva información antes de encojonarme con la situación para entonces obtener esa información, compararla con la información que tengo ahora y decir, tú sabes que si sí, estabas mal como que era tú. Pero... Está bien, ahora tengo nueva información que entonces añade a mi conocimiento y le da más fuerza a mi punto de vista. Pero no, no, claro. no. Hoy en día todo el mundo es, no, 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 eres un abusador o eres racista o eres un desde el patriarcado o eres de, no, tenemos que escucharnos. Esa es la única manera de funcionar. Porque ah. ese es el problema de todo, lo que es el racismo, lo que es el machismo, lo que es whatever. Y tengo amistades que quiero un montón, pero incluso hasta en el movimiento feminista, tú no puedes decir, ah, que se jodan los hombres. No, es que ese es el problema. Es que tienes que educar sí. a los hombres. Ese es el problema, que los hombres son hombres. Pero dile al hombre lo que tú sientes. Dile al hombre lo difícil que es. Dile al hombre, tú no puedes decir, ah, que se echaban los hombres, para el carajo los hombres. Nosotros somos sí. suficientes. Yo sé que ustedes son suficientes, pero sea hombre, sea mujer, O sea quien tú seas. Tienes que vivir en una sociedad, y eso es algo de hace 10.000 años atrás que se dieron cuenta de que, ah, cómo funciona mejor eh, la, la humanidad en civilizaciones, en sociedades, en construir casas, no correr de, 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 de verdad, de caverna en caverna, o no casar entre dos. Si casa entre 10 es mucho mejor que casar entre dos, porque claro. tienes menos, más probabilidad de que el león no te mate para el carajo. Sabes, sí. funciona en grupo, pero.
2: No, y uh, yo he escuchado una, una entrevista que hizo, que hizo Bill Maher en el episodio hace una semana o dos a un tipo que escribió un libro sobre eso, sobre que ahora, por estar, como las mujeres han estado jodidas por tanto tiempo, han estado minimizadas, menospreciadas, todas las cosas, de eso no hay ni que decirlo, solo sabemos, ¿verdad? Todo, todos los discrimines y todas las cosas que han sufrido las mujeres, desde votar hasta you name it. Bueno, de eh, que acaban
0: de quitar más de derechos otra vez, hace claro. Dos claro. meses, tres meses atrás le volvieron a quitar el derecho de
2: nuevo. Sí, pues este, él, él estaba diciendo que por la sociedad estar tratando de compensar ese problema, pues entonces han creado lo, lo opuesto. Entonces están diciendo que ahora los, los jóvenes varones en las escuelas están muy, 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 muy por debajo de los índices de, de verdad de educativos en comparación con las mujeres, y es perfecto, qué bueno que las mujeres están más altas, pero lo que él plantea en su libro es no te puedes olvidar del otro lado. O sea, por el hecho que tú estés corrigiendo un lado, no quiere decir que entonces ya no le vas a prestar atención al otro lado, ¿verdad? Al otro a, al otro género. Eh, y vas a decir, no, porque los hombres tienen todas estas ventajas y son blancos y, y, y tienen, ¿verdad? El, el Todo el todo el patriarcado y toda la cosa eh, eh, vaqueándolo, pues tengo que trabajar con las mujeres, ¿no? Tienes que seguir Comentando que los dos crezcan iguales, que realmente.
0: Exacto, exacto.
2: Es muchas de, la, de, la, de las cosas que la gente no entiende del feminismo. La gente, hay eh, mucha gente que, que piensa que el feminismo es que las mujeres sean mejores y, y por encima de los hombres. Y el feminismo es lo, todo lo contrario. El feminismo, el feminismo es, que es
0: la, igualdad. la igualdad. El machismo Entonces, es la desigualdad. No tiene
2: que ver nada si tú tienes pipí o tienes
0: vagina. No tiene que ver bueno, nada con eso.
2: No, no, y, 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 y uno pare, a uno le parece porque machismo feminismo lo que parecería es que son opuestos, pero realmente son opuestos en el sentido de que uno no quiere los derechos para, para las mujeres y el otro sí. Pero no es que el otro lo que quiere son los derechos para las mujeres por encima de los derechos de los hombres. Entonces uh -huh. Esas son las cosas que la gente a veces no entiende. Pero pero yo creo que el asunto de la educación es un asunto que, que se está jodiendo porque mira ahora mismo mi hijo, por ejemplo, eh, yo, ten, yo tengo, mi nena está en primer grado, mi nena está en, en kindergarten. Cuando mi niño estaba en primer grado, mi niño se tuvo que aprender 100, ellos le llaman side words. Side words son las palabras más usadas en el, en el idioma, que tú tienes que las de mirarlas ya sepas lo que es. Entonces, si tú te aprendes esas palabras, que son la base del lenguaje, okay. pues todos los artículos, todo este tipo de palabras que se usan todo el tiempo, las vas a conocer inmediatamente y vas a poder leer más rápido. Pues mi hijo se tuvo que aprender 100, 100 side words, el año pasado cuando estaba en kindergarten. ¿Tú sabes lo que hicieron este año, cabrón? Oh, en Kindle, cabrón. En Kindle, sí, pero es súper fácil, mano. Los niños en Kindle okay. son unas fucking esponjas, mano. Bueno, sí, de dos años, saben, con Tú sabes. Eh, mi hijo se las aprendió enseguida. Estamos hablando de 100 palabras en un año. Eso, o sea, en, en el año escolar. Pero un año es nada, es verdad. Es nada, razón. claro. O sea, lo que le dan lo que son razón. como 5 palabras por semana, una cosa así. Pero a nivel, el caso es que a mi hijo le dieron 100. A mi nena en Kindle Garden este año, ¿cuántas tú crees que le dieron?
0: En Kindergarten, sí. eh, 15, Te vamos para atrás, él sí, pa sabía que eran menos, yo sabía que sí. eran menos, le dieron le le 40, 40. Tras, 40.
2: y entonces en la mi, educación... esposa, mi esposa lo que dijo fue, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, no, lo que pasa es que a los estudiantes pues se les hace difícil aprender 100, y yo como que cabrones, o sea, tú vas a bajar, bajar los límites para incluir más gente y que no estén preparados a nivel académico después, ¿verdad? Y lo, mismo, Cabrón, o sea, lo este, que está pasando este, este, en Puerto Rico ahora este es el, este es el, este es el ejemplo del lenguaje pero pasa con todo, pasa con las matemáticas en este tercer con todo.
0: grado no saben leer niños no saben leer en tercer grado y niños hasta en sexto grado no tienen ni nivel de tercer grado y bueno, es como que no, no, es que pues como estaba haciéndose difícil pasar, tuvimos que bajar los estándares, no, 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 no y Mano, algo que yo sé, algo que yo sé como comunicador científico, si la gente no entiende qué caramba yo estoy explicando es que yo no lo entiendo es mi claro, problema, no, claro. es problema mi no, no es el busca... problema de mi escucha no es el problema de mi escucha, no el problema de la gente que va a, a, a mis presentaciones es mi problema, yo estoy mal yo tengo que hacer algo porque ellos tienen que entender lo que yo estoy tratando de llevar y si hay un problema de que niños ahora no pueden aprenderse 100 palabras en un año que es un cojón un año es un montón. Es más, yo me acuerdo que para, no sé, como para quinto grado o algo así, que sé yo, eh, uno tenía que aprender esas preposiciones y recitarle. Y todavía es la hora que a uh -huh. mí me acuerdo del antebajo, con contra, desde de, de, en, entre hacia hasta para por según sin so, sobre tras. Eso
2: no se me va. Bueno.
0: Y parece bueno. una... Ah, diablo, que acabo de decir disparate. No, no, no. Es que... Y eso fue como en quinto grado. Bueno. De quinto grado. Pero tú sabes que mi maestra buscó la manera... Y maravillosa, yo estudié toda mi vida en la escuela pública, maravillosos uh -huh. maestros. So, es cuestión de que, ah, si sí, hay algo malo, no es culpa de verdad de, de, del estudiante o que no, es que hay que bajar los estándares, no, no, no. Es que tenemos que buscar la manera de empujar eso.
2: Sí, pues mi, mi esposa lo que dijo fue: perfecto, que le, que le pidan 40 y nosotros le enseñamos ciencia y tenemos todas las tarjetas de, la, de las palabras de mi, de, mi, de mi hijo. Pero el problema es que mucha gente no, o sea, mucha gente tiene su primer hijo. Y piensan, eso es lo normal, eso es lo que se, se, se da en kindergarten, ah, tú sabes. Entonces tú dices como que wow, eh, está cabrón. Mi esposa dijo que trabaja en la, en la escuela intermedia, y me dijo que llegaron un chorro de chamaguitos a sexto grado, que, que la mitad de ellos están en educación especial, o están en educación eh, ayudándole en algunas áreas de las clases, porque no, no tienen el grado para estar en sexto grado. Entonces ella lo que dice, ¿qué carajo están haciendo en la escuela elemental? Tú sabes. Y no. en vez de en vez de arreglar la situación, lo que hacen es que dicen, ah, no, no, vamos, en vez de 100, vamos a darle para que aprendan 40.
0: Vamos 40 a hacer Vamos a darle cintas de participación a todos, ¿no? Así sí. no es la vida real. La
2: cabrón, pero yo...
0: no hay que irse tan no, lejos. Hace 20 y pico de años que yo salí a universidad, pero en mi primer año de universidad, eso fue 2020, 2021, no digo, 2000 o 2001, eh... Me acuerdo que yo entré a, a inglés conversacional, inglés avanzado, pues por mis okay. notas, yo nunca cogí español regular ni inglés regular en universidad. Incluso el español que yo cogí, que casi sí me cuelgo, <ríe> era literatura y teatro, porque mi, mis notas de español eran bien altas. O sea, yo no cogí okay. más verbo, bueno, no, yo me fui directo a literatura y teatro y, y inglés conversacional. y yo cogí,
2: yo cogí literatura española maldita sea.
0: Sí, casi me cuelgo porque mi maestra era española. Tenías no. que leer los li, la, la, sean poemas o sean las historias esas que tenía el libro ese. Cabrón, eh, brutal. brutal. Cabrón horrible, yo lo odio. Yo me tuve que leer el, ahora sí, el me libro. tuve que leer el libro. Yo montón. lo odiaba. Claro,
2: claro. No, mi, profesor, mi profesor estaba eh, en la universidad de español. Yo cogí español avanzado y cogí el examen, lo pasé y en tres, después, español de segundo año. Y entonces escogí ese de, de literatura española. Y te, nos hablaron de la generación del 98, que by the way, mi favorita. Nos hablaron de un montón de cosas, ¿verdad? Pero el profesor nos hizo leer, no solamente el Quijote, cabrón, los dos tomos del Quijote. ¿Por qué? Y, y entonces, ¿Por va, qué? Tú, a mí me encantó el Quijote. Yo no <risa> leí el
0: resumen del Quijote. Yo no leerte, leí el libro entero. Cabrón,
2: para tú leerte el CID, mejor yo me leo el Quijote tres veces. Pero anyway, a pesar de que el CID es pequeñito, y el, 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 el Quijote es, una, es un dos bloques, ¿verdad? ¿Tú
0: te acuerdas pero, que la película, incluso el mío Cid sí, dura como cuatro horas, algo así cinco, sí, 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 es, sí. es horrible es horrible la... pero,
2: pero es Ay, importante Dios. el mío Cid sí, porque en el Cid tú te das cuenta si las cabronadas que se inventaron de ese tipo de que ese tipo hizo, que cogió leones y le, y le abrió la boca y, lo, y los domaba porque el tipo, los leones reconocían su poder y toda esa mierda tú te das cuenta que si eso lo escribieron de, del sí en un par de años, imagínate las pendejadas que se inventaron de Jesucristo. Por eso es que hace sentido que todo Jesucristo Mírate. caminaba sobre el agua y, y bueno, se vivía gente y todas esas cosas. Es que
0: esa es la cuestión. La gente piensa en Cristo, pero si vas a la historia, la real, no lo que tu pastor o tu celote te dice en la iglesia, o, o, o las viejas de 20 años que creen que también el chupacabra existe. Este, el cristianismo se Una, formuló dame, un segundo,
2: o se dame creo, un segundo dame un segundo tú dijiste las viejas de 20 años cabrón
0: de, bueno de, de, lo que yo quería decir era que eran viejas <risa> que llevaban 20 años ah, okay. en la iglesia metida pensé que Pero ahora igual.
2: estaba chequeando a las chamaguitas de la escuela ¿vale? sí. no sé, no, no
0: sabes. <risa> dije vieja adelante papi yo no soy como tú Vayan y escuchen el Patreon para que vean las confesiones de Manolo que están bien. <risa> si ustedes quieren cancelar a la Manolo para el resto de la vida, tienen que pagar el Patreon. Pero sí. se lo juro que lo que estoy diciendo es cierto. Solo voy a decir un hint. Menores de edad. De eso es todo. Pero, mirando para atrás, <risa> lo que quería decir...
2: Cabrón, la mayor parte de la gente no va, a coger, no va a pagar el Patreon y lo que van a pensar es que lo que están diciendo. No, 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 no. Que no es cierto.
0: Tienen que pagar. Mira, es bien fácil. Tú pagas el Patreon, que es baratísimo. Puedes pagar un peso y vas a escuchar lo que hay ahí. O tres pesos. Yo ni me acuerdo cuánto es ahora. Y lo cancelas. Ustedes gastan tres pesos en nada. Pero anyways, ya me, se me perdió el hilo de lo que iba a decir. Pero para, vamos al vamos a lo que vinimos, Manuel, Ya llevado dos mira, aquí también. Nos que quedan,
2: no, van, eh, no, no, lo que le a decir okay, Realmente la conversación está bien buena porque es una cuestión de, 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 de cosas que no... Que nos gustan, ¿verdad? Que es la, la, la cuestión de aprender, la educación, las pendejadas de los nerds, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, pero lo que te estaba comentando, no me dejes terminar la historia de mi maestro, ah, de, de mi profesor de universidad que me dio la clase de español es que el tipo tenía como 80 años y era su último año dando clases, se iba a retirar al final del, de, de ese año. Y yo lo que pensaba era, mano, este cabrón en su último año... ¿por qué no lo coge relax y nos da una clase relax? Tiene que clavar, con todo este montón de putos libros y mierda leyendo, tú sabes. Y yo decía, viejo ah, cabrón, ¿por qué no te mueres a mitad de, a mitad de semestre para que venga alguien más, más relax, tú sabes? Eh, pero aprendí, aprendí con cojones de ese tipo, de ese tipo de verdad que era, mano, el tipo era tremendo, tremendo profesor, tremendo profesor. Yo tenía un chamaco que, era que, que cogía todas las clases conmigo, tú sabes que al principio... Cuando tú estás más o menos en el programa, te ponen en la clase con la misma gente, ¿verdad? Eh, pues yo cogía como de las seis clases, siete clases que cogía, habían como cuatro o cinco clases que cogía con él. Y era bien interesante porque yo me sentaba en la clase a las siete de la mañana, porque esa es la otra también, te dan clase a las siete de la mañana los cabrones, porque como tú no las estás escogiendo y nadie coge eso, esas secciones, uh -huh. te dan las secciones bien temprano. Era a las siete de la mañana yo llegaba, y él se sentaba, yo me sentaba en la última silla y él sentaba en la última silla de, del salón a, a mano izquierda mía. Entonces yo miraba, el cabrón se ponía unas gafas, unas gafas dentro, de la... <risa> unas gafas dentro del salón, ¿verdad? <risa> y yo decía, unas gafas en el salón a las 7 de la mañana, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? Y yo miraba y cuando lo miraba, como yo lo estoy mirando de lado, no de frente,
0: sí, se le veía yo voy a por bien. el lado...
2: El cabrón estaba, pero dormido, dormido, cabrón, con los ojos cerrados, todo el, toda la fucking en clase. Y, pero sentado súper, súper, súper sí, atento. Chico, el sí. cabrón tú lo veías de frente. Entonces, este cabrón está súper entretenido con esta clase. Y yo lo miraba de la vez y decía, este hijo de puta, durmiendo aquí, clase cabrón. <risa> verdad que... Bueno, en la universidad pasaban tantas pendejas. Yo tengo Ay, tantas me historias en la universidad. La vida de vida universitaria. Claro. Yo... yo...
0: Yo me arrepiento de no haberme no, quedado más tiempo en la universidad. Pero, pues, las situaciones económicas y familia, pues, me jodieron un poquito ahí. Pero pienso sí. que también era excusa de uno ignorante chamaquito. Que uno yo, la universidad,
2: que yo en la universidad lo único que más me disfruté fue la parte del alcohol y la debacle. Yo era bastante relax. Pero, pero, más Fíjate, yo bebía,
0: pero... Ansia. Yo no tenía tantos para tan close en la universidad para venderme Cuando comencé a trabajar casi a finales de graduarme, ahí sí era más como, ah, vamos a darle unas cervezas. Pero después que me gradué fue que sí, cuando empecé en la vida laboral como tal, fue que
2: sí, ya era... Le metiste, empezaste a meterle bien la cosa. Sí. No, yo, yo sí, yo no, yo no empecé a beber así como... Yo casi nunca bebía, empecé a beber así y todavía no vivo, o sea, yo no... No soy una persona que veo todo el tiempo. Pero yo empecé a ver como a los veintipico y pico, late, late 20, fue cuando yo comencé que, que empezaba a darme cervezas y pendejadas y a beber y joder. Mira, no, lo que, lo que yo quería hacer, Agustín, es que yo sé que tú tienes un montón de historias y, sí. y a veces uno, el problema de las historias es acordarse de las historias, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué es lo que...? ¿Verdad? ¿Qué es lo que...? No sé, yo, yo estoy escuchando un, un podcast, by the way, yo estoy pensando hacer esto para Patreon. Le pregunté a la gente si querían que lo hiciera y nadie me contestó, así que no sé. No yo, sé estoy si yo estoy para pero, eso. Pero yo lo que yo lo que, lo que quería hacer en Patreon era hacer una historia diaria todo el año que viene. 375 historias. Claro, eso está difícil, manolo. Yo tengo ya como 100. Es que, eh... Escrita o graba. No, 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 no. El, el problema es grabarlas y subirlas pero que he Sabes. pensado como en 100 historias que puedo contarla. Y, y no son historias, ay, yo ahora mismo estoy contando historias mensuales y a veces son uh -huh. de una hora, a veces la tengo que contar pues, una hora y media de la historia. Y a veces ay, son 45 no cinco cortes, minutos man. o media hora. A
0: mí me encanta, yo me las mamo, feliz. Pero,
2: pero lo, lo que yo lo que yo quería hacer era, bueno, no, es que no son historias, serían como algo bien específico que me ocurrió que lo pueda contar en menos de cinco minutos y entonces todos los días qué sé yo a la misma hora que salga esa historia que puede ser un minuto puede ser medio minuto puede ser tres minutos puede ser cuatro minutos y que tengan diferentes qué sé yo diferentes tiempos pero que sea solamente algo bien cortito pero hacerlo todos los todos los días el año que viene empezando enero primero arranco con la primera historia y ah, eso es posible sigo. eso es
0: posible si es como que lo pusiste en mute. Eso es bastante posible. Si algo como que... O sea, como así, como que, ah, no, me pasó esto y whatever. Pues hay un, esta,
2: tipo, hay un tipo que hizo esa pendejada. Un podcast que da de historias así que lo hizo también. Hay otro que hace unas historias que son bien cortas, que lo hace una al ¿verdad? Pero eh, pero lo que he estado haciendo es escuchando las historias de este tipo, las 365 historias que él tiene, para acordarme de historias mías relacionadas con los temas de esas historias. y mm. Y entonces lo que, que no tiene nada que ver con la historia de él, obviamente a veces, sé que eso yo, él, me, él cuenta, por ejemplo, de que se dejó de la novia en un momento dado. Pues yo lo que pienso es, mira, la ocasión que yo me dejé de mi novia, o, tú sabes ese tipo de cosas, que te dan ideas para tus historias. Y me compré el juego de The Moth, que es un podcast de historias de Estados Unidos. Y tengo un montón de tarjetas aquí con, con temas. Este, y, y tengo un montón de, de cartas con sugerencias. Y, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer sugerencias. Eh, para, para historia y tengo la primera aquí la primera eh, nos dice la, la, las tarjetas te dicen cuéntanos sobre y te da una, unas opciones verdad entonces la primera opción es cuéntanos de un momento en el que fuiste un rebelde sin causa en un momento tú fuiste un uh. rebelde sin causa wow
0: sí mano yo no sé si fue por por ser tan el de chamaquito, yo siempre he sido horrible para hablar con las mujeres y qué sé yo, pero siempre tuve dos hermanos mayores, que sí eran unos hijos de la gran. Y me acuerdo que un momento después que yo me gradué de universidad y empecé a coger con un poquito de más confianza, ahí Santa, ya te está, está gritando. David también, este, relax. Pues después de que cogí esa confianza y diantres que tendría que irme un poquito en que. Mi padre eh, fue bastante crical cuando yo era chamaquito en cuestión de mi país. Era abusivo entre partes. O Se fue cuando nosotros teníamos como, digo, yo tenía 14 años. Era, mi mamá siempre tuvo problemas psicológicos. Eh, y llegó un punto de que obviamente ya de los 14 o 15 pues nosotros tuvimos que mantener la casa. Nosotros íbamos a trabajar, firmamos cheques para tratar de sobrevivir y mi mamá siempre ha estado médica y mi papá no estaba. Aunque él enviaba dinero aquí y allá, pero ¿qué sucede? Cuando de momento, desde tu chamaquito, eh, que eres medio nerd, pero llega un punto que ya cuando cumples 20 años te crees que eres hombre, pero tiene esa rebeldía porque tiene ira dentro de ti y todavía no ha ido a, a una psicóloga a bregar con tus issues yo no aguantaba ya para eso de mis 22, bueno, como entre mis 20, 21, 24 años, papi, yo no soportaba ningún pendejo que me dijera nada, de que nada, de nada. Incluso estando en el trabajo, había algo, no importado lo que sucediera, y me acuerdo que esto sucedió trabajando en el aeropuerto en Puerto Rico, yo trabajaba en el aeropuerto en Puerto Rico, en la compañía que trabajaba antes de trabajar donde trabajo ahora, y me acuerdo que yo no aguantaba cualquier tontería que me dijeran que sea papi, mani suelto, mani suelto, mani suelto. Y yo le llegué a meter a un par de gente y como yo conté que dentro de mí siempre fui un nerd y un bobolón dentro de mí, pero llegó un punto que me importaba un carajo o lo que sucediera porque pensaba que la vida no era justa conmigo. Y llegó un punto que no me importaba, porque Porque siempre tenía un baqueo de hermanos mayores o lo que fuera y un montón de gente que yo, siendo un pendejo, porque no hagan esa mierda, no importaba lo que me dijeran, yo no tenía la paciencia y soltaba la mano y le metía a bufetón a gente, hasta gente que no se lo merecía. Ya hablo. Esa verdad? mierda te
2: a ahora y te pegan tres tiros, cabrón.
0: Oye, loco, yo tengo conversaciones, y voy aquí un shout-out a Luis Robles. Yo tengo conversaciones que yo le he dicho a él, cabrón, yo nunca en mi vida volvería a hacer eso, ni siquiera en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos, una vez nosotros andiamos en Shannon, nosotros salimos de Shannon, pues estaba lleno, No queríamos hacer la final, nos fuimos y volvimos para casa, compramos unos vinos y nos sentamos a casa a escuchar metal y hablar mierda, y salieron las noticias que mataron a dos chamacos voleibolistas creo que eran ellos. una noticia es que bastante es grande. Uno
2: de lo, es uno de los episodios de Crime por Puerto Rico.
0: Ah, pues, ya. sí Sí, sí, eh, pues, eh, Eso pasó, ajá, y... Mano, como que yo mismo pensaba como, ah, wow, mano, es que tú no te puedes poner bruto con la gente, así no, como cabrón. así, y Después. yo me arrepiento tanto y tanto de ser el pela, pendejo pendejo de la vida, que incluso en un momento hasta yo defendía a una amiga, porque un exnovio, no sé qué, whatever, ella estaba azotada, borracha, y él se fue tratando de besarla, y yo me puse de, a defenderla Y empujar al tipo y el tipo tenía como siete pendejos Y a mí no me importó Yo fui me pa Y le metí un puño al tipo Le partí la nariz y, y un corillo alrededor Como que ah", O sea, ninguno se atrevió a darme Porque o sea como sea Yo soy un tipo <risa> de 6-2
2: Cabrón, después de que le compita la nariz al tipo Dijeron como que Este cabrón, este cabrón no está jugando está En serio no la me cosa No le importa
0: Pero el que <risa> me agarró Fue el muchacho Saludó al corillo de blusón En vayamos pues el muchacho no, no. El, 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 el ¿Verdad? El, el mounsel, pues él me jaló Y me dijo como, loco, tú no puedes hacer eso Porque tú eres regular aquí, qué sé yo qué Y si tú te pones a pelear, yo confío en ti Pero yo no sé quién es él Y si él tiene un cuchillo y te trata de atacar Y yo estoy en el medio, a mí es el que me va a apuñalar No da eso claro. so, Yo tuve tiempos que aquí donde tú me ves Que siempre fui medio nervioso y qué sé yo, yo tuve un tiempo de que yo dije Mira, no, yo no voy a aguantar más mierda de nadie y fue el error más grande del mundo. Fue el error más grande del mundo. No, no está cool ser el más machito. No está cool en lo absoluto. De verdad que no. De verdad wow. que no. ¿Tú sabes que... Después vives en verdad cagado. De que te van
2: a darle y te van a joder. No. Yo pensé yo pensé que... Que, que, que <risa> <risa> se te iba a ser difícil conseguir el tema. Y, porque no, esa man. parte no lo sabía. de ti Yo te conozco ahora. Yo no te conozco desde antes. Entonces jamás en la vida se me hubiese pensado... O se me hubiese ocurrido que tú eras esa otra persona antes, ¿verdad? Es eh,
1: que
0: también el tiempo en que uno empieza a meterle al metal, estás en banda de rock, estás como que ah rebelde, nadie puede jugar contigo, claro, y claro. yo sigo escuchando mucho rock y mucho metal, pero cuando tú empiezas a tocar y... y... Eh, eh,
2: Cabrón, yo creo que el, el ser tiene que ver con Y el lóbulo frontal no desarrollado, esa es la combinación no, perfecta. Un para morón, estar en la... un morón. <risa> no <he risa> llevo como 25
0: años, soy un morón. Tengo sí. un montón de sentimientos, no he ido al psicólogo porque en mi tiempo ir al psicólogo estabas loco, lo bueno, cual está completamente todavía, erróneo.
2: Todavía hay mucha gente que piensa eso, todavía sea, hay mucha gente que piensa esa pues pendeja. No, mano,
0: vayan al psicólogo, es buenísimo, buenísimo. Sí, sí.
2: wow. ¿Y eh, tú? Yo, eh, una vez que... <risa> <risa> yo, eh, en una ocasión, y esas cosas son cosas que yo me abochorno, realmente. De, yo eh, también abajo.
0: me abochorno de lo que te acabo ahora de contar. Va ahora no, vamos a ver. hablar
2: de bochorno. En una ocasión... Yo eh, en la escuela, yo no sé a quién se le ocurrió, fue una de las chicas de mi escuela. Yo en mi escuela salí bien, pero yo no fui alto honor, yo fui honor en la escuela, ¿verdad? Y entonces había unas chicas que eran alto honor y toda la pendeja, entonces yo no sé por qué, a ella se les ocurrió de que en vez de, tú sabes que normal, normalmente te ponen una esclavina que dice honor o alto honor uh -huh. o lo que fuera con la toga. Uh -huh. Pues a esta chica se le ocurrió la, la brillante idea de no solamente tener una esclavina que diga honor o alto honor, sino que encima de eso, que la toga fuera de otro color para la gente que eran honores y altos honores. Oh. O sea, eso es como que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Eh, sí. Y por alguna razón a mí me parecía eso la cosa más lógica del mundo. La cosa más, lo, yo peleando, eh, fueron ellas incluso, hicieron una, como una discusión con los maestros y toda la pendejada para discutir esa pendejada y todos fuimos allí, yo estuve allí, yo no era de los que estaba hablando, pero estaba apoyando el que se, fue, se hicieran dos tobas de diferentes colores. Y, y los maestros decían que no, porque eso es, qué sé yo, humillante para la gente, porque la gente, hay personas que no son alto honor, que se van a sentir mal, whatever, tú sabes, toda la mierda que sabemos tú y yo ahora que somos adultos. Que cuando tú tienes 17 años, nosotros no ocurriamos. Es que yo, lo cabrón
0: es que todo esto, todo esto no es ni siquiera un big issue,
2: cabrón. ¿no? <ríe> claro, no, pero, no es nada, no es nada. Pero pues ellas querían esa pendeja y yo de culo, cabrón, de culo me iba. Y mi mamá, mi mamá es maestra toda la vida y, y bibliotecaria a, al final de su carrera de, de, de maestra. Y después trabajó con el departamento de educación local en, en Utuado, pero uh -huh. trabajando con desertores escolares. Y. Y mi mamá me, me, me jaló en mi casa. Después de que se hizo toda esa pendejada y se, hubo la discusión y toda la mierda, en mi casa ella me jala y me dice, mira, eh, yo creo que eso, eso está mal, eso de, los, de las dos togas, eso no se, no se puede hacer. Y yo le digo, ¿por qué? Y entonces yo empiezo con todos los argumentos que yo tengo. No, que nosotros que nos jodimos estudiando para poder sacar esas notas, que tú sabes, tenemos unos logros y queremos que se reconozcan los logros, bla, 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 bla. Y entonces mi mamá me dijo, ¿tú te has puesto a pensar que hay personas que no pueden tener esos logros aunque quieran. Y, y yo le dije, no, porque pues quizás necesiten tener más esfuerzo para lograrlo, pero puede que lo logren, o sea, pueden lograrlo. Esa es en, en mi, quizás es una es una, una idea pendeja en el sentido de que eso es wishful thinking, eso es lo que tú crees, que todo el mundo tiene las posibilidades, porque eso es lo que te dicen, you can be anything, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes sea lo que tú quieras y te lo propones entonces a mí es la que te, que te dicen ¿verdad? hay gente que por más que se proponga las cosas y por más que trabajen no las van a poder conseguir aparte de que tiene un nivel de suerte que es lo que yo le comentaba a Gary Gutiérrez en el episodio pasado el hecho de que yo esté aquí trabajando en la planta que estoy trabajando casi sin trabajar eh, mano, tiene un nivel de suerte tan cabrón porque o sea, no, no, a mí no me lo dieron porque yo estudié a mí me lo dieron porque yo estudié porque el tío de mi esposa trabaja en, en la planta por un montón de otras cosas también mano, o sea la suerte, mayor es que, la suerte mayor es que me casé con una boricua, me mudé para aquí y aterricé aquí para poder trabajar en esta planta. Que, que uno piensa que puede ser algo negativo, porque me divorcié, pero pues realmente mira dónde, dónde estoy ahora, ¿verdad? Pero uh -huh. anyway, el caso fue que ella me dijo eso. Entonces, ella me dijo, no, hay personas que por más que estudien y por más que trabajen y por más que se esfuercen no van a poder lograr eso que tú quieres. Y el tú tener una toga diferente, de otro color, es básicamente estrujar en la cara que, que ellos nunca van a poder tener esa toga de otro color ¿verdad? y al fin y al cabo las tobas no se hicieron eso unilateral, unilateralmente la escuela dijo que eso no se iba a hacer que los honores se iban a reconocer con los altos honores y los honores como siempre con las esclavinas y sin las y todos tuvimos la misma toga del mismo color y mi mamá se murió mi mamá se murió qué sé yo se me graduó en mayo se, graduó, se murió tres meses después de haberme graduado yo estaba en mi segunda semana en mi primer año de universidad cuando mi mamá se murió Oh, wow. Eh, la historia está en un episodio que se llama 4 de septiembre, eh, en, lo, en, lo, en el back Catalog como dicen. No la escuchen, no la escuchen, van eh, a llorar. Pues no anyway, el, caso, el caso es que Mami se murió la Igual que el de la
0: mochila azul no la escuchen, también van a llorar.
2: Ese es de Patreon, ese es de Patreon. Estás promoviendo mucho el Patreon mío hoy.
0: Sabes que sí. está bien, cabrón. El Patreon con más cosas que tú hay. Yo estoy abuchonado de mi Patreon. Yo estoy empezando a grabar videos pues, para subir para allá porque mi Patreon sube historia dos historias mensuales. Oye, que me jodo escribiendo dos historias mensuales, pero yo eso, me siento. Eso tan yo, creo mal que, yo creo que es más Patreon. esfuerzo
2: de lo que yo hago porque pues, yo lo que tengo que sentarme y grabar, pero tú tienes que sentarte a escribir toda la pendejada. Yo revisar. me tengo que sentar a pensar, cabrón, claro. en
0: inventarme algo que no existe, pero anyway. En verdad, en verdad, el petróleo más entretenido que el tuyo está difícil, está difícil.
2: Bueno, pues, anyway, el caso es que, que, que mi mamá se murió, yo hice mi bachillerato, yo después de eso trabajé como instructor de buceo en and Security, toda la pendejada, me mudé para acá, para Estados Unidos. Cuando me mudé para Estados Unidos y empecé a hacer la maestría, yo el primer año de mi maestría trabajé como profesor de biología, del laboratorio de biología en la universidad. Y tenía 160 estudiantes que le daba clase del laboratorio de biología. Y en ese momento, cuando yo comencé a dar clase, te estoy hablando, mami se murió en el 92. Y esto ocurrió en el 2000. 2003. Esto ocurrió en el 2003. O sea que estamos hablando que fueron 92, 92, el 2003, ¿qué ha sido? 5 o 6 años, ponle. Eh, me van a decir que soy bruto porque no puedo hacer la matemática tan sencilla, pero bueno, que se joda. <ríe>
0: ¿Pero qué tú quieres? ¿Tirar los años atrás que fue esto?
2: No, 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 lo que, lo que del 92 al, al, al año 2003, eh, estamos hablando que son que 11 años. Pues en, uh -huh. en esos 11 años, mami estaba muerta todo ese tiempo, yo seguía pensando que la gente seguía, que la gente podía tener... Trabajar para lograr las, para las cosas que quería, ¿verdad? Y no fue hasta que yo comencé a darle clases a la gente, que yo me di cuenta de que había gente que por más que yo me esforzara, no iba a entender los conceptos y las cosas que yo estaba explicando. Oye, y por más que ellos se esforzaran también. Tampoco, tampoco, claro. Eh, pero, pero a lo que me refiero es que yo, hubo, hubo estudiantes que yo me senté con ellos, hubo una, un, un estudiante mío que yo me senté con ellos tres horas a explicarle un concepto de, que a mí me parecía súper sencillo, del, del nivel de pH en el agua, que con la temperatura sube y baja, y, uh -huh. y por qué, y toda la cosa, no hay forma, al, al nivel de que yo en un momento dado le dije, mira, mano, vete a donde es tu profesor, y mira a ver si él te lo puede explicar de alguna otra manera, que yo no te lo, o sea, yo te he explicado de 15 maneras diferentes, y él no lo entendió, eh, y le dije, mira, a ver si tu profesor, por su experiencia, porque lleva 20 y pico de años haciendo esto, tendrá alguna, quizás alguna otra forma de explicarte que tú lo puedes entender, y ahí yo me di cuenta de que, Mano, todos esos años antes, mi mamá tenía razón. Y pues en este momento tengo que aceptarlo públicamente aquí en el podcast, pero no, lo, no se lo puedo decir a ella. Y tengo pues siempre la, la, la pues el, el regret de que nunca le puedo decir, mira, ¿te acuerdas la pendejada de las tocas? Realmente tú tenías razón. Hay gente que, que no puede por más que quiera. Entonces en ese momento, pues hablando de rebeldes sin causa, una causa bien pendeja. Realmente tenía causa, pero era bien pendeja la que tenía. Eh, el de las eh, te iba a hacer esas.
0: hasta un chiste y me sentí mal y no te lo voy a decir pero no, no, porque te iba que... a decir te iba a decir díselo manolo ahora que ya te escucha pero es verdad yo no creo en esas mierdas o no ya no te escucho <risa> pero
2: <risa> anyway no hay gente que pensara, hay gente que pensará que, que sí me está escuchando hay mucha gente que yo tengo, que son, que escuchan el podcast y que son amistades. Y la gente que, que no entiende
0: que... la fórmula del PH piensa, mentira, te odio.
2: Qué cabrón, qué cabrón.
0: Estoy odiando, estoy odiando, creo Por eso es jodido?
2: que tú te metes en problemas, cabrón. Por eso es que sales en las intros de este, de este podcast, porque tú haces comentarios y me metes bueno, en problemas. Me ha
0: puesto ya dos veces, vuelve un a la montón. vieja, vuelve un a la otra montón.
2: historia. Ay. No, yo, yo creo que tengo una aquí cuando... hecho,
0: no, me ha puesto como tres veces en tu intro, ya, ya.
2: Quítame, sí. córtame. Mira, eh, pues yo, <ríe> <ríe> este... Ahí, hay una que quizás está relacionada un poco, pero eh, el, el próximo tema es un momento en donde tú te enfrentaste a tu a tu peor enemigo, a tu némesis. Eh, no tiene que ser no tiene que ser peleando a los puños. Puede haber sido alguien en el trabajo, puede haber sido, qué sé yo, alguien que en la, en, en la escuela que tú creías que, que eras mejor que él y él creía que tú eras mejor que él o, o, o él creía que él era mejor que tú. Claro,
0: esa eh... historia estaría bien difícil, porque yo siempre, a excepción de ese pequeño, varios añitos pequeños, entre los 20 a 20 y pico de años, que te dije que eras medio rebelde en eso, como que fuera de ahí, como que yo soy bien, pero siempre buscarle la vuelta a la gente, eso está medio difícil en ese caso. te voy a leer
2: lo que dice aquí. Que es este... Te puede dar más ideas. Eh, el tema es rivales, ¿verdad? Uh -huh. eh, la historia puede ser sobre, sobre siblings, ¿verdad? Sobre hermanos y hermanas. Puede ser sobre regiones, una región sobre otra. Puede ser eh, equipos de, deportivos. Eh, la gente que son... Eh, eh, gente que le gustan los gatos y gente que le gustan los perros. Eh, puede ser... Eh, Buscando, qué se yo, el empleado del mes en, en el trabajo, puede ser eh, candidatos a, a una entrevista de trabajo o a una entrevista para alguna otra cosa que tengas que hacer,
0: eh, no sé. Es que te puedo hablar a lo mejor del trabajo, de cosas del trabajo, pero es que yo pienso que no es tan entretenido, o sea, por bueno, ejemplo nosotros teníamos pues un mira, director...
2: También podemos, no, también podemos pasarla si quieres. Pásala,
0: pásala, porque es que pienso que es un poquito medio boring de que sí a mi director, no el gerente, no el senior manager, el director, me caía súper mal porque era un pedante de mierda y era el tipo de personas que cuando venía a hacer una reunión, era el tipo de persona que tú le hacías una pregunta y se creía tan superior que él te contestaba con otra pregunta. Y yo pienso que eso es súper ser un mamabicho. O sea, si alguien te hace una pregunta y tú eres de la gerencia, especialmente, tú no contestas con otra pregunta porque estás asumiendo o queriendo eh, a, ¿verdad? notar de que no sabes qué carajo estás hablando, déjame preguntarte de nuevo a ver si tu idea está clara. Y bueno, lo puedo contar, ya que estoy a mí de camino. Pues este pendejo <risa> viene a un meeting porque los mismos gerentes nos habían dicho de que eh, los números que estábamos haciendo estaban whatever, fallaron en un mes, pero no fue culpa nuestra realmente, pero ellos querían empezar a, a escribirnos, ¿verdad? Darnos cartas, whatever, incluso ya la habían dado cartas a los gerentes, y cuando vino el director a tratar de contestar preguntas, hubieron varias personas que preguntaron, y él hacía esta misma mierda, que obviamente, yo observando dije, pues este cabrón yo lo voy a joder, porque yo sé que él me va a contestar con una pregunta. Así que yo le tiré, porque él esperaba que... Nuestros números llegarán a cierto punto, pero depende, mi trabajo depende de un montón de cosas, de la gente, de la secretaria, de si la luz en la calle está verde, está roja, si hay tapón, si hay lluvia, mi trabajo depende de un montón de cosas, para los que no saben, no. yo trabajo en la calle eh, llevando paquetes, específicamente dangerous goods, o sea, yo estoy certificado como eh, alguien que maneja radioactivo, este, eh, que maneja... Dangerous goods, no sé cómo o se, sea, se O cuenta. sea, que, lo,
2: que los, órganos, los órganos que yo vendo en internet, tú podrías ser una persona sí, que los esté Sí, están en dry libero?
0: ice. Si están en dry ice, sí. Oh, okay. Y el okay. dry ice pasa lo que necesitas un stickercito. El dry ice puedes mandar cantos de cuerpo en dry ice y después que tenga el stickercito que diga en, en kilogramos, el peso del dry ice, pues mientras tenga eso, yo te lo poncho y, y se puede ir. La cabeza de la persona que tú quieres que llegue al sitio que tú quieres que llegue, va a llegar.
2: <risa> Ok, perfecto Pero,
0: Todas otras cosas que tienen muchos más requerimientos Como que Danger when wet este, Cosas así, pues yo tengo que estar seguro Que eso llega como es, si es radioactivo Tiene que estar placado y no sé qué Y whatever anyway, Pues mi trabajo depende de eso Y eh, Verdad, pues él decía Que teníamos que hacer cierta cantidad de números Y paradas de cierto tipo Y ellos pusieron un sistema nuevo Que, ah mira, este que no están haciendo los números, están haciendo esto y aquello. A fin de cuentas yo le dije a él, ok, yo quiero saber de tus palabras cómo tú mides eso. Tú tienes un estimado de que de punto A a punto B se supone que yo dure cinco minutos de distancia porque son tantas millas. Claro. Tú tienes un estimado del tiempo que yo me paro en la parada. Tú tienes un estimado cómo funciona eso, cómo tú calculas eso. Y como yo sabía que el tipo es tan pendejo que no me va a contestar la pregunta, él dice, ah, ¿Tú sabes cuántos falla o failures, eh, verdad, en, de estos delibres se han tenido año pasado? Y yo digo, no, porque esos son números de los gerenciales, nosotros no sabemos. Y él, oh, está bien, está bien, es verdad. Ah, y él hizo, dijo 118, no sé qué carajo. Y yo, como que, ah, perfecto. Y él dice, ¿tú sabes cuánto o el dimos, verdad? ¿Cuántas cartas o amonestaciones dimos? Y yo digo, nuevamente no, porque son números gerenciales. Y él como, ah, verdad, verdad, verdad. Este, ah, hizo así con la mano. Y yo, ah, ok, cinco. O sea que tú me estás diciendo que de ciento y pico cinco, o sea, lo que tú me estás diciendo es que lo, a fin de cuentas que este meeting no, no importa un carajo, que siga wow. haciendo mi trabajo porque wow. tu policy no sí importa. Y bueno. él, ah, no, 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 no. Pero es que era hecho y todo el mundo se empezó a reír y obviamente pues él se sintió como, como, ah, lo hice ver en ridículo Cablón, entonces, de, delante de, todo mundo, delante
2: de... de todo el mundo bien cabrón. y lo
0: que tú estás tratando de implementar, <ríe> estúpido, no funciona, wow. porque sí. menos del 1%, porque de 150 y pico, si cinco veces tú solamente vas a matar a la gente, no es ni 1% claro,
2: entonces, cállate claro.
0: la boca vámonos por carajo de aquí bye. Bueno.
2: Yo, yo ahora me, ahora me acuerdo una historia ves lo que te digo, que cuando uno cuenta historias se acuerda de otras historias, aquí va bien a una gente que nosotros eh, nosotros, en el laboratorio, analizamos las muestras del producto que se va a vender y realizamos o, o hacemos una, un certificado de análisis de ese, de ese PVC que nosotros eh, realizamos, ¿verdad? Que nosotros vendemos. Y entonces, eh, pues yo, siempre teníamos problemas porque a veces había errores de data entry que obviamente van a ocurrir siempre porque siempre que una persona entra cosas en la computadora eh, pues van a haber errores de data entry, ¿verdad? Y entonces... Yo estaba hablando con, con una de las muchachas que estaban frente, al frente, ¿verdad? Que, que trabajan con la parte de venta. Y ella me dijo, me dijo, no, lo que pasa es que hay tantos errores y pues hay muchos errores que hay que corregir. Todos los días se corrigen errores, que sí, que, que sé yo qué. Y entonces eh, yo le digo, sí, sí, hay, hay errores. Yo le dije, ¿tú sabes cuánto? Eh, ¿cuántas, ¿cuántos números nosotros entramos en la computadora al mes? Y ella me dice no, no sé, no sé. Yo le digo nosotros entramos en la computadora un promedio de mil números al mes en la computadora, ¿verdad? Y entonces uh -huh. le, digo, le digo tú sabes, para nosotros cumplir las auditorías tú sabes cuántos errores nosotros tenemos que tener o cuántos errores podemos tener al mes y ella me dice, no. Y yo le digo, eh, pues nosotros se nos aceptan 14 errores al mes. Oh, wow. De
0: miles. De 45
2: oh, bueno. mil. Y entonces yo le digo... Eso si sí tú... que es Yo le dije, yo le dije, eso si tú haces la matemática es eh, 0.00031 que no lo sabía. Tuve cerca, por un
0: cero me pasé. Lo acabo,
2: sí. lo acabo de hacer, lo acabo de hacer la, el cálculo aquí en, en la Ah, pues yo estuve
0: cerca, me pasé por un cero, me pasé por un cero, estoy bien. Sí. Y bueno, entonces... y como quiera fue 3-1, no fue punto .5 fue 3, no 5, so, podía sí. caer bajo el cero. So.
2: Sí, pero anyway, el caso, el caso fue que yo le digo eso y entonces le digo, yo no sé, no sé cuáles son tus estándares, pero yo creo que un 0.003, eh, para mí yo lo consideraría cero errores. Cero, error. eh. Y la mujer nunca más, nunca más me habló de errores, nunca más me dijo nada. Cada vez que llamaba para que, que se corrigiera algo, pues yo se lo corregía, pero nunca me decía, no, porque es que los errores, que sí. tú sabes, Yo como que a veces la gente no sabe qué es lo que está pasando. Y entonces te tratan de hacer una, te tratan de joder, ¿verdad? Pero no tienen ni puta idea de qué es lo que tú estás haciendo Del trabajo. Y a esa misma mujer, en un momento dado, yo eh, le dije, ¿Tú quieres un tour de la planta? Ven, porque ella estaba en la oficina. Ve un día, uh -huh. que tengas una hora y yo te doy un tour de la planta uh -huh. para que tú veas. Y entonces yo, eh, una de, de, las, de las partes que hacemos de la gente es el número del, del vagón de tren donde se está poniendo el producto, obviamente, porque pues tiene que saber que a, qué, a qué corresponde la, el, el análisis, ¿verdad? A qué vagón de uh -huh. tren. Y entonces, Dile, le di la vuelta, nosotros tenemos un carrito de golf, la llevé hasta la parte de atrás y qué sé yo qué. Y entonces voy donde, donde están todos los, los vagones de tren y había un vagón de tren que tenía... Mano, más mo que. Era una cosa horrible, todo jodido, ¿verdad? <risas> y eso es un stencil que le pintan con spray por el, el lado del número. Y entonces yo le digo, eh, ella se llama Patsy, le digo, Patsy, te voy a hacer una pregunta: ¿Cuál es el número de ese. de ese vagón de tren? Y ella me dice, eh, TIX555314. Y yo le digo, está difícil verlo, ¿verdad? Y ella me dice, sí. Y yo le digo, pues imagínate un operador a las 3 de la mañana en lo oscuro tratando de escribir ese número para, uh -huh. para cuadrarlo. Porque son las cosas que a ellos no se les ocurren, ¿verdad? Y entonces yo le dije, por eso es que a veces hay errores en, lo, en los números de los, de los vagones y todas las pendejas, tú sabes. Y entonces como que ahí como que ella realmente logró entender qué era lo que estaba pasando. Oye, Pero... qué, qué,
0: qué cabrón que dice eso, porque literalmente en aviones cuando llegan las latas que traen los... Dangerous goods, los materiales peligrosos. Peligrosos, sí. Este, literalmente es lo mismo. Cada lata en los aviones tiene un número específico y esa lata, eh, tú sabes, eso viene desde de, de donde venga y se supone que el paquete tiene que estar ahí. Y a veces hay que cargar el avión, no da tiempo. Montan, el, eh, cargan el avión y en una lata tiran materiales que yo como corrosivos, flamables, que son los menos peligrosos y no sí. van. Ahí, aunque se escanearon dentro de la lata. Y no llegan. Y a veces no llegan, pero llegan en la lata que viene otro material. Pero, sí, so, sí. mano,
2: pasan muchas cosas. Pasan hay muchas errores, cosas. hay un montón de errores. Y aquí más en el, en el trabajo mío, que son un chorro de cabrones que, que están joden más de lo que trabajan, tú sabes. Eh, aquí, bueno, aquí yo te puedo hacer mil historias de cosas que hacían. Aquí todos los pisos dentro de la planta son... En, re, en rejilla no son pisos sólidos, ¿verdad? No son sí, sí. pisos en cemento y toda la pendeja. Son pisar, eh, rejillas de metal. Entonces los cabrones a veces, y pasando uno por la parte de abajo, en el piso de abajo, y el cabrón tiene una manguera de agua y cogía mano y, y le da un baño, cabrón, con la manguera del piso sí, de arriba. Cabrón. Y no, o sea, cabrón. Eso tú, está no tienes, tú no tienes forma de correr, cabrón, porque, o sea, es, el y tipo, no, es, no. Es, el, piso, el piso completo es una reilla, o sea, que el tipo puede correr contigo y seguirte mojando hasta donde... Sí. <risa> eh, aquí cogían, eh, lo, 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 deberíamos de dejar esto aquí y comenzar otra hora para hacerte todos estos cuentos, pero... Eh, y cogían ah, bueno, lo...
0: pues dos. Después que Cog... acabe
2: este cuento, pues para páralo, y bye, goodbye, goodbye no sé. Anyway, va, lo, los cuentos van a seguir en la segunda parte, así que vayan y escuchen la segunda parte. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
1: por la noche ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra